0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast. O si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu Mente vamos a entrar nuevamente al hoyo de la madriguera, pero esta vez para investigar todo sobre uno de los misterios más viejos de nuestra cultura. Hablo, por supuesto, del Triángulo de las Bermudas. Antes de continuar, les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como arroba tanto en Instagram como en Twitter, Lávense las manos continuamente Usen alcohol en gel Y por favor Quédense en casa ¿Qué es eso Que acecha en la soledad? Que dispara tu instinto De supervivencia Eso Que no te atreves a mirar Que percibes En el ángulo de tu ojo No te des vuelta no respires, no pescanees, solo abre tu mente y pregúntate, ¿y si fuera cierto? Misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez. Abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Loli Pérez. Por razones inexplicables hasta el día de hoy o por cuestiones que sobrepasan nuestro entendimiento, el Triángulo de las Bermudas es el escenario de las desapariciones de barcos y aviones más infame del planeta. Desde relatos fantásticos y teorías conspirativas hasta diferentes hipótesis propuestas por la misma comunidad científica, esta zona geográfica de forma triangular aún no brinda respuestas. Se sitúa entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad norteamericana de Miami, con una superficie de 1.600 a 1.800 kilómetros cuadrados, unidos por una línea imaginaria, por supuesto en forma de triángulo, de ahí viene su nombre. La primera mención documentada sobre el Triángulo de las Bermudas fue realizada por el periodista Edward Van Winkle Jones, miembro de la prensa asociada, en 1950 sobre la desaparición de barcos en la zona. Dos años después, en el 52, George X. Sun afirmó en su artículo de la revista Fate que, este, que en esta zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Ya desde, desde épocas bastante eh, anteriores a la nuestra. ¿no? En 1964 el escritor sensacionalista Vincent Gladys acuñó el término Triángulo de las Bermudas. En un artículo de la revista de género pulp estadounidense Argosy. El año siguiente se publicó el libro Horizontes invisibles: los verdaderos misterios del mar, donde incluida un capítulo eh, llamado El mortal triángulo de las Bermudas. Se considera generalmente a Gadis el inventor del término. Pero no fue hasta en 1974, diez años después de la invención del término, que el tópico tomó vuelo y se convirtió en en un verdadero mito, gracias al libro de Charles perlis El Triángulo de las Bermudas, que fue uno de los primeros libros de misterio que leí. Ese junto a El Misterio de la Atlántida. De ahí el nombre de mis podcasts, El Misterio de Siempre. Bien, el primer caso reportado de los famosos, hablamos, ¿no? Fue en 1840. El H.M. no. HMS Rosalí, un barco francés que se dirigía a La Habana, Cuba, desde Hamburgo, fue hallado sin tripulación. De acuerdo con el London Times, fechado en noviembre 6 de 1840, dato que verifiqué en los archivos de la prensa británica, se habla del Rosalí y del ex Rosalí arribando a puerto. Se lee en el artículo, nave desierta. Una carta de Nassau en las Bahamas con fecha 27 de agosto tiene la siguiente narrativa. Un hecho singular tomó lugar estos últimos días. Una gran nave francesa enviada desde Hamburgo a La Habana fue encontrada por una de, de nuestras pequeñas naves costeras y descubrieron que estaba abandonada. Las velas estaban acomodadas para navegar y no parecía que haya sufrido daño alguno. El cargo compuesto por vinos, frutas y seda, todo considerado de gran valor, estaba en perfectas condiciones. Los papeles del capitán estaban seguros donde tenían que estar. No había ninguna pérdida de la nave. Lo único vivo fue un gato y un par de canarios casi al borde de la muerte por hambre. Las cabinas de los oficiales y pasajeros con muebles muy elegantes. Parecía que fue abandonado recientemente. El barco contenía una gran cantidad de bienes para distintos mercaderes de La Habana. Es un barco grande, recientemente construido y llamado La Rosalí. De su tripulación no hay noticias. Esto fue publicado el 6 de noviembre de 1840. Para quienes eh, tengan la intención de buscarlo, eh, aún continúa ahí en el Times de Londres. ¿sí? En la página 6, columna 3. El segundo, por ponerle un orden, es indistinto por supuesto, es... El infame vuelo 19. Mantengan todos los aviones cerca. Tendremos que amerizar si no encontramos tierra. Cuando un avión tenga menos de 10 galones de combustible, bajaremos todos juntos. Eran las 18.20 del 5 de diciembre de 1945 y esta fue la última conversación de radio, más allá de una señal casi inaludible que llegaría 44 minutos más tarde. Que se recibió del vuelo 19. Un escuadrón de cinco bombarderos TVM Avenger con una tripulación de 14 personas que realizaban un ejercicio de entrenamiento sobre las Bahamas y que desaparecieron sin dejar rastro. Tres aviones despegaron con el objetivo de encontrar este grupo y a las 18 un hidroavión Consolidate PBI Catalina despegó para buscar al grupo y guiarlo de vuelta a tierra. Tras la puesta del sol, los dos PBM Marín se, se unieron a la búsqueda. El PBM-5 59 -225, despegó a las 19.27 de la base de Banana River con un equipo de 13 personas y a las 19.30 se comunicó con la base en una llamada de rutina. Nunca más se supo de su poder. Otro de los incidentes famosos es el del USS Cyclops, que resultó la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos. No relacionada con combate, ocurrido cuando el USS Cíclope, que transportaba una carga completa de mineral de magnesio con un motor fuera de servicio, desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 personas que en algún momento después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados. Si mal no recuerdo, luego del USS Cyclops desapareció otro barco similar de las mismas dimensiones. No recuerdo ahora el nombre, pero fue con años de diferencia. Otro caso que tenemos para, y aparte que sirvió para inspirar a muchísimos escritores de ciencia ficción, fue el del marín Sulfur Queen, que desapareció el 4 de febrero de 1963 con 39 tripulantes. Unos pocos restos fueron encontrados por la guardia costera a las pocas semanas. Y su caso fue uno de los más misteriosos de la historia moderna de la marina mercante. Este petrolero de 154 metros desapareció en pleno mar. El informe oficial de la Guardia Costera señala las pésimas condiciones estructurales del barco, el cual nunca debió salir del puerto. Después tenemos el caso del Douglas DC-3. ¿sí? Otro caso famoso es un vuelo comercial que desapareció el 28 de diciembre del 48, mientras iba de San Juan, a puerto de, perdón, San Juan de Puerto Rico a Miami, con 29 pasajeros y 3 tripulantes, desapareció en la oscuridad de la noche mientras se acercaba a Miami. Los informes oficiales hablan de un um, sinnúmero de causas posibles: eh, baterías, mal funcionamiento, sobrecarga de peso, sistemas electrónicos con fallas, problemas de sistema en la comunicación. Es más, antes de despegar hacia Florida, la tripulación se dio cuenta que no podía comunicarse por radio, que las baterías estaban tan débiles que el avión. Solo podía recibir comunicaciones de la torre de control, pero no podía enviarnos. A pesar de todo esto, a las 22.03 el vuelo despegó. Después de algunos minutos, la radio volvió a funcionar y el comandante a bordo informó a la torre que iba rumbo a Miami. Nunca llegó. Y así tenemos también el Star Trigger. Sí, el 30 de enero del 48 también, Star Trigger, matrícula g a había terminado de superar las 500 horas de vuelo. El avión era comandado por un por el capitán B.W. MacMillan Asistido por capitanes David Cobley y Ellison. Todos pilotos experimentadísimos. Eh, bueno, también desapareció. Y no es el único. Con 29 ocupantes. El Star Ariel desapareció en pleno bueno. les arrastre también un año después. Ambas desapariciones unidas a la del vuelo 19 de la Armada de los Estados Unidos dieron el dueño a especulaciones sobre que algo sobrenatural sucedía en el Triángulo de las Bermudas. Pero estas desapariciones no se dan solamente en épocas anteriores. El 15 de mayo del 2017, una avioneta que trasladaba a una familia de cuatro desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Según informaron en los medios norteamericanos, las autoridades costeras estadounidense buscaba el aeroplano que fue detectado por última vez a 40 kilómetros de Bahamas. La cadena de noticias NBC News informó que los pasajeros que viajaban en el avión fueron identificados como una pareja de New York, Nathan Ulrich y Jennifer Bloom, Blooming, y sus hijos de 3 y 4 años. El control de tránsito aéreo en Miami perdió el contacto con el radar y radioeléctrico con el avión al este de la isla Eleutera. Se decía que el avión estaba destinado a la pequeña ciudad de Titusville, en la costa este de Florida. Teorías tengo un montón. Un montón de teorías. Y no creo que ninguna se acerque a la realidad. Pero aquí vamos. Las posibles teorías. Siete en realidad son. Había más, pero... Tuve que resumir, gente. Es mucha información y no toda es tan cercana a la realidad. La primera son los vórtices magnéticos. que De acuerdo con Iván T. Sanderson, eh, un biólogo y escritor fantástico escocés, estos extraños fenómenos que son producidos en el mar y en el cielo, así como eh, las averías mecánicas y estas misteriosas desapariciones, son el resultado de los vórtices viles. Eh, que en sus propias palabras son tremendas corrientes frías y calientes que atraviesan las zonas más activas que podrían ge generar esta gimnasia electromagnética. Sanderson identificó 12 lugares en todo el mundo donde supuestamente sucede esto en el artículo de The 12 Devil Grave Guards Around the World, los 12 cementerios del diablo alrededor del mundo. Este artículo fue publicado en el 72 en la revista Saga. Sin embargo, en ninguno de los casos, incluyendo el del Triángulo de las Bermudas, se ha podido comprobar o demostrar esta teoría. Perdón por el suspiro, pero es como... No entiendo por qué ponen teoría. Del... Es esto, pero en realidad no se pudo comprobar. Aquí vamos de vuelta. Variación magnética. Esta fue una teoría propuesta por la Guardia Costera, ¿sí? Hace 30 años. ¿Qué indica? que todas las desapariciones se pueden atribuir a las condiciones únicas de la zona. ¿sí? El Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares del mundo donde la brújula magnética señala el norte verdadero, el lugar del norte magnético. Y la diferencia entre ambos se conoce como declinación magnética. Esta variación puede llegar hasta los 20 grados de diferencia a medida que eh, el barco se desplaza y si esta variación no se compensa, un navegante puede terminar... En otra ruta y encontrarse en ciertos, serios problemas. Esta es, la que, esta es una de las que tiene más sentido para mí. Puede ser una desviación entre el norte y el norte magnético, ¿sí? que se hayan perdido, pero ¿dónde están? Nunca nadie los encontró. Entonces, bueno, tiene sus falencias como todas, por eso son todas teorías. La tercera teoría, que ya entramos acá en un poquito en el campo de la ciencia ficción, porque cuando hablamos del triángulo de las Bermudas no podemos hacer menos que hablar de un poquito de ciencia ficción. Hay una teoría que sugiere que hay una fisura de espacio-tiempo, que se abre en el triángulo de las Bermudas y que los aviones y barcos que tienen la mala suerte de estar viajando eh, por ahí, cuando esta fisura se abre se pierden, por supuesto en ella, o mejor dicho son desplazados a través del tiempo y el espacio vaya a saber a uno dónde la falencia que para mí tiene en este caso la teoría es dónde están no si fueran para atrás para adelante en el tiempo ¿no? quién sabe la cuarta teoría es la de la niebla electrónica acá se plantea la posibilidad de que una niebla electrónica sea la responsable de las desapariciones esta teoría fue pues pues perdón. Esta teoría fue expuesta por eh, Rod McGregor y Bruce Kernan en su libro La niebla. Kernan mismo sería testigo de primera mano que sobrevivió a este extraño fenómeno, o al menos eso afirma. ¿no? El 4 de diciembre del 70 él y su padre estaban volando sobre las Bahamas y se encontraron con extraños fenómenos en las nubes, un vórtice en forma de túnel cuyos lados rozaba las alas del avión mientras volaban. Todos los instrumentos de navegación electrónicos y del avión fallaron y la brújula magnética empezó a girar inexplicablemente. Acá ya no marcaba ni siquiera el norte común, ningún tipo de norte di directamente giraba. Cuando se acercaban al final del túnel que estaban atravesando, esperaban ver el cielo azul claro, pero en su lugar solo vieron un blanco grisáceo opaco en el que no había océano, cielo ni horizonte. Después de volar 34 minutos, corroborados por todos los relojes a bordo, que seguramente han sido muy eh, eficientes, ya que, como la brújula que no marcaba ni, ningún lugar, eh, comentario al margen, llegaron a Miami, un destino que tendrían que haber tardado más de 75 minutos, si sí, el doble de tiempo que estuvieron volando. McGregor y Gernon pensaron que esta niebla electrónica que experimentó él, eh, también fue la responsable de la desaparición del vuelo 19 y otros aviones nunca se oyó de ese, de ese tipo de nunca se escuchó este, este tipo de fenómeno en otra parte del mundo una niebla electrónica asumo que lo el electrónico viene por el tema de que la, la parte electrónica de, de los aparatos no funciona no, es más sacada de, un, de una película de ciencia ficción que otra cosa en teoría, la teoría de los hidratos de metano, que es eh, propuesta por el doctor Richard McClever, un geoquímico estadounidense, indica que los hidratos de metano que burbujean desde los sedimentos marinos en el fondo del océano podrían causar las desapariciones de los barcos, según dicen. Los deslizamientos de tierra en el fondo del océano liberan estas grandes cantidades de gas, ¿sí? lo cual sería eh, desastroso porque reducirla significativamente la densidad del agua. El gas altamente combustible también podría incendiar los motores de los aviones provocando su explosión. Sí, bueno, esta vez, esta tiene un poco más de sentido, es como más científica. Eh, no sé igualmente si está comprobada porque sigue siendo una teoría. No podían faltar. Nuestros amiguitos verdes, por supuesto. Bueno, creo que son verdes. Para mí son verdes en mi cerebro. Hablo de los ovnis. Por supuesto, no podía faltar esta teoría. Se ha sugerido que esta es una zona de abducción por seres extraterrestres con fines desconocidos. Esa es la teoría. Más allá de la falta de evidencia que esta teoría tiene, tiene falta de lógica también. Porque los aliens secuestran barcos y aviones para llevarse a la tripulación si ¿sí podrían hacerlo supuestamente como ya lo hacen raptando gente en sus casas por las noches no soy de las que descreen de la existencia de los aliens me parece que sería ilógico pensar que somos el único planeta con vida en toda la galaxia galaxias eh, con vida inteligente por supuesto hablo Creo, que, creo firmemente en la existencia de otras civilizaciones en otras partes de este vasto campo de estrellas por llamarlo de una manera linda. Ah. Eh, pero no entiendo por qué tendrían que llevarse barcos enteros. Es como que no tiene mucho sentido. A menos que haya tipo una nave rota en el fondo del mar que esté generando todo este lío. No creo que no creo que tuviera mucho sentido. Y a eso va la próxima teoría. Que si bien es estrafalaria, porque es estrafalaria, no vamos a negarlo, es una de mis favoritas y les cuento por qué. Primero porque tiene lógica, más allá de todo. Es la teoría que enlaza el triángulo de las Bermudas con la civilización perdida de la Atlántida. Se cree que los atlantes habían llegado a, a su cúspide tecnológica y que de alguna manera estos restos de esta tecnología podrían encontrarse en el fondo del océano. Hay quienes creen que dichos elementos podrían estar interfiriendo con los sistemas actuales de navegación. Los defensores de esta teoría citan la formación rocosa submarina de Bimini como prueba. Las historias cuentan ¿no? que la Atlántida... Tiene una especie de energía, tenía perdón, tenía una especie de energía eh, que era la que dotaba como a toda el, a la isla continente de, de la misma, y que por el abuso de esta energía que eh, utilizaban diariamente, eh, ya sea para trabajos, para todo, según lo que cuenta Platón en sus historias, en los diálogos Timoe Critias, los dioses se enojaron. Por la avaricia de los humanos. En la Atlántida. Y mandaron la destrucción de la isla. Esa es la historia más o menos por arriba. Ya vamos a tener un capítulo especial de la Atlántida. Con todo lo que hay que tener. Pero bueno. Es básicamente. Una masa de energía. Que puede estar ahí abajo. Tipo tirada. Un poquito como les decía. de Puede ser o una nave alienígena. Tirada ahí en el medio del mar. Que esté generando... Debido a la tecnología que tiene estas descompensaciones en, en los barcos y en, en los sistemas de navegación. O puede ser también esta fuente de energía que, de la que habla la Atlántida. ¿no? Pero hay otro lugar en el planeta. Todavía más terrible que el Triángulo de las Bermudas. Al otro lado del mundo existe una zona de características parecidas y mucho menos conocida, llamada el Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo en su idioma original, que es el japonés, sería ma -no umi Durante años los marineros japoneses, quienes tienen conciencia plena de la peligrosidad de esta zona, atribuye las pérdidas de pesqueros a demonios marinos, a dragones acuáticos, que arrastraban las tripulaciones al fondo del océano. El Triángulo del Dragón es una región del Pacífico que se origina en la costa sur de Nojimasaki y conecta Guam con el sureste de Niijima en las islas Ogasawara. Si bien el nombre es utilizado por los pescadores japoneses, este no aparece en las cartas náuticas sus semejanzas no terminan ahí. Ambas zonas se sitúan en el extremo oriental de las masas continentales, en una caída hacia aguas profundas donde el mar se va arrastrando por las fuertes corrientes encima de las zonas volcánicas activas. Desde ya hace miles de años, los habitantes de la zona han calificado como extremadamente peligrosa a ese sector, donde... Se suceden infinidad de desapariciones, grandes buques pesqueros y embarcaciones de la armada japonesa han desaparecido. Las razones más antiguas hablan de dragones que surgen desde las profundidades del mar para tragarse las naves enteras. Hay una leyenda japonesa que indica que existe eh, bajo el mar del diablo un reino donde el tiempo se, se ha detenido. Curioso ¿no? que, que la leyenda japonesa mencione el tiempo cuando una de las teorías ¿no? de qué es lo que sucede acá es la fisura espacio-temporal. Me pregunto si alguna vez buscaron los aviones y barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas en el Mar del Diablo. Quizá la conexión esté más cerca de lo que parece. También se habla de vascos fantasmas que aparecen y desaparecen. Entonces, el gobierno japonés, asumo que cansado de la pérdida de sus buques, financió en el 55 un buque de investigación para estudiar las condiciones de la zona. El Kayomaru 5, una embarcación con cinco tripulantes a bordo, fue enviada por el gobierno japonés para certificar la peligrosidad de la zona. Eh, de las aguas... Que circula en este triángulo y adivinen qué sucedió. Una vez que el Cayo Maru se encontró en las aguas, dejó de emitir señal. Claro, el barco no desapareció en esta vez, pero sí sus tripulantes porque la embarcación se encontró intacta, pero la tripulación no estaba. Incluso podemos encontrar relatos un poco más cercanos a nuestro tiempo, sí, concretamente en el 86, 1986. En ese año, un conjunto de científicos japoneses, de nuevo, para realizar pesquisas en la parte del Océano Pacífico, tuvo una vivencia que jamás iban a poder olvidar. Y es que fueron perseguidos por una forma cilíndrica de unos 30 centímetros, 30 metros, perdón, aproximado, que había emergido del agua sin ningún esfuerzo. Una aparición que duró unos minutos, pero que para su asombro comprobaron que habían pasado varias horas de hecho. Esto quedó plasmado en la versión japonesa de la revista Scientific en el año 1988. O sea, este hecho fue a parar una revista científica. Así que no estamos hablando solo de dragones, o quizás dragones de agua. Supongo que para ellos eh, debe ser así. No recuerdo, tengo una imagen muy vaga de, de un dragón de agua, eh, formado de agua, a eso voy. sepan disculpar mi divaje en este capítulo de Abre tu mente eh, porque eh, yo sé que para ustedes no, pero para mí son las dos y media de la mañana, de la madrugada antes que nada quería comentarles, eh, antes de continuar que eh, toda la información que ustedes están escuchando en el capítulo de hoy va a estar eh, disponible con enlaces, etcétera en eh, Chicas Geeks, que es eh, chicasgeeks.com.ar, es la página donde eh, publico la mayoría de mis proyectos, ya sea este podcast, como eh, la parte periodística de espectáculos internacional, porque ahí van a encontrar eh, noticias sobre series, tecnología, eh, hay un poquito de todo, música también. Así que pásense. Chusme en la página, está buena, síganos en las redes sociales, arroba chicasgeeks, en casi todas las redes sociales. Y volvemos. Volvemos con un chasco de realidad, igual ahora. Porque un grupo de científicos de la Universidad de Samsung cree haber resuelto el misterio del, del Triángulo de las Bermudas. Según exponen en una serie documental emitido por el Canal 5 titulado, por supuesto, el Triángulo de las Bermudas, Enigma. La causa de la desaparición de las embarcaciones y aviones de esta zona puede estar relacionada con un singular, singular oleaje, oleaje que se genera en este punto. Hay tormentas al sur y al norte que se unen y si, eso, si a eso sumas otras que provienes de Florida, todo crea una formación potencialmente mortal de olas rebeldes», indicó el doctor Simon Boxall. «Son empiadas y altas. Hemos llegado a medir olas de más de 30 metros». Para llegar a esta conclusión, el equipo de expertos realizó una serie de experimentos en laboratorios para recrear eh, las olas gigantes de unos 30 metros de altura y reconstruyeron también una réplica del barco estadounidense USS Cyclope, que desapareció misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas, como ya habíamos indicado. El simulacro de las olas derribó con facilidad la nave y cuanto más grande el barco, mayor es el daño, aseguró Poxal en su documental. Este tipo de alas rebeldes que apenas duran unos minutos se observaron por primera vez desde el satélite en el año 1997 en las costas de Sudáfrica. Quiero agregar también que en Japón no hubo más incidentes eh, desde que optaron por tener en sus barcos eh, algo también relacionado con las olas grandes. Creo que eh, el último estudio que realizaron, que fue el que fue publicado de esta especie de remolino que salió de la nada, eh, hizo que se centrara más el tema del, del oleaje también, ¿sí? y eh, realizaron eh, investigaciones al respecto y buscaron la forma de que eh, ese tipo de oleajes no termina afectando a las embarcaciones. Y después de eso no hubo casi, ni, por lo menos de lo que he registrado, no hubo más desapariciones de gran tamaño. Quizás de las embarcaciones más pequeñas que se adentran en esa zona sí, porque si son oleajes grandes es probable que, que terminen en cualquier lado. Pero la realidad es que tanto en el caso del Triángulo de las Bermudas, como en su primo hermano japonés, el Mar del Diablo, no hay evidencia que indique qué es lo que realmente sucede. Porque entiendo que una ola de 30 metros pueda, como hicieron estas, eh, esta gente de la Universidad de Sanford, pueda eh, derribar al USS Cíclope, ¿sí? este, este barco gigante. Pero explíqueme cómo una ola de 30 metros hace desaparición en el escuadrón. No puede. No puede hacer desaparecer un avión. ¿Por qué vuelven los barcos vacíos en ambas zonas? Si fuera, en el más loco de los casos, una brecha temporal, ¿dónde vuelven a aparecer? En un futuro cercano, lejano, en el pasado. ¿Por qué no hay documentaciones de las apariciones entonces? ¿Dónde van a parar los tripulantes? Quiero creer que por lo menos los gobiernos saben lo que en realidad pasa y no divulgan la información por cuestiones razonables. No, es peligroso. Como les contaba, en Japón no hubo más incidentes desde el 86. Pero en Bermuda el más reciente fue en 2015. ¿Una desprolijidad quizás? Lo que sea que fuera parece que está remotamente controlado en ambos lados. Contame por las redes en arroba en Instagram y en Twitter, ¿cuál es tu, tu, tu teoría favorita? Y no te olvides de preguntarte, ¿y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez y esto fue Abre tu mente. <risa>